0: algumas coisinhas aqui, eu fico perdido quando, quando é a gente sozinho
1: então, é isso que eu tava pensando a gente tá sem assim, nosso host preferido de língua presa é Exatamente. difícil, é difícil comentar o um programa sem ele, porque ele meio que dá o norte pra gente
0: é, sem o léo pra dar o um nortezinho aí eu fico perdidão, mano, eu normalmente só respondo as polêmicas dele mano. sim,
1: falando em, em polêmicas eu tava, a gente tava mais cedo discutindo sobre o Us, né Uhum. Ah, eu tava pesquisando mais sobre o Jordan Peele. E, mano, ele é casado com a Chelsea Parrott, a Dina Lanette do Brooklyn 99 Eu não sabia, Olha só. Você sabia, ok, gente? ok. okay, verdade, okay. Não. <risos> é, ele é casado com ela há mó tempão e tal. Eu até vi <risos> um negócio legal no Twitter, que na época que saiu o Corra, perguntaram pra ela o que ela achou do filme, né? Porque ela é branca, o Jordan Peele é negro, e o filme, pra quem assistiu, sabe do que se trata. Aí ela falou assim Eu fiquei chocada com esse documentário Vários segredos de família sendo revelados ali no cinema Eu falei, <risos> eu falei boa saída, mano A menina é
0: muito boa ah, É uma excelente saída mesmo
1: Excelente saída O pessoal queria, ela, é que... meio que Pode falar
0: eu... Então, eu não, não... Eu okay. gosto muito dela na série Mas eu acho ela uma personagem de Um, um... desculpa Uma atriz de um personagem só, sabe? Ah, eu sim. assisti aquele é, aquele filme A Noite do Jogo com ela e tipo é a Gina ali no, no coisa. Mas sempre uhum. vai ser a Gina em várias outras situações. Então não sei, né? A não ser que ela deu uma de Steve Carell e, é, e então porque o drama aí
1: <risos> que é o problema dos humoristas, né? Em geral é um ou outro que consegue ir para outro caminho e desvencilhar de uma de uma figura de um personagem famoso, né? Steve Carell
0: é um exemplo. Geralmente, quando você é humorista, você faz uns papéis de drama pesadíssimos, mano. <risos> é, é...
1: é verdade, é verdade.
0: Você tem o Jim Carrey no Brilho Eterno, né, de Momento Sem Lembranças, você... e no Show de Truman também, mas eu acho que o Brilho Eterno é mais pesado. O Show de Truman ainda tem um tom meio cômico, assim, mas o Brilho Eterno é pesadíssimo. Meu.
1: Aí tem o Steve Carell, né, que tá
0: fazendo carreira aí nos dramas. Steve Carell, que desde que saiu do The Office não, não faz mais uma comédiazinha, sequer. quebra. Mas... Sim,
1: até eu vou te dizer até o Will Smith. Quando ele pega pra fazer draminha assim, eu gosto bastante, mano, dele atuando. Sim.
0: É que eu, eu acho que comédia é mais difícil do que drama, sabia? É muito mais. É muito mais difícil você fazer alguém rir do que você fazer alguém chorar, eu acho.
1: Eu também acho, eu tenho essa, essa opinião. Tanto que filme de comédia, pra mim, é meio que. É difícil eu gostar de um filme de comédia justamente por isso. Porque o filme de comédia ali, você fala assim: ó, oh, galera, você vai sentar sua bundinha aí e eu vou fazer vocês irem, tá? Tá bom. Aí eu não dou risada e eu falo: que bosta.
0: É difícil, mano. É, super prepotente isso, já que vai permitir <risos> qualquer é. coisa.
1: <risos>
0: Exatamente. E, e aí você, quando você pega um ator, assim, que ele começa a se aventurar na, no drama, um ator de comédia, meu, é uns trabalhos poderosíssimos, assim, sabe? Meu? Eu fico, tipo, impressionado. O... Até mesmo quando o filme é de comédia, mas tem umas partes dramáticas, né? Tipo o. O clique, por exemplo. Putz,
1: clique é. Me fez chorar. E me... Não, não me fez ir, mas me fez chorar. É impressionante.
0: O clique é aquela parte lá que ele ele tenta... Né, que o pai dele, já é idoso, vai lá no escritório dele tentar ensinar o truque da moeda pra ele. Nossa. Ele não tá nem aí pro pai dele. mano. Nossa, Nossa, e quando ele tenta voltar pro funeral do pai dele, ele não consegue, porque ele não estava lá.
1: Meu Deus, você é. vai me fazer chorar, velho. Ele faz isso comigo, não. Eu tava bem aqui, equilibrado. Mas é o seguinte... Meu nome é Fábio.
0: Meu nome é Felipe.
1: E esse é o papo de um maluco.
0: Loucura. Crazy capa. You're crazy.
1: Here's Johnny. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda no. Mundo. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? acho que essa é a primeira vez que a gente vai falar sobre um filme só em específico. Espero que continue assim, a gente não desfoque de assunto, é, não tenha devaneios e a gente tem que criar, acho que um padrão para isso, para falar sobre o filmes. Eu acho que um padrão bom é a gente começar pela ficha técnica dele e em seguida falar sobre o filme. Livre, o que você acha?
0: Eu acho uma maravilha, eu vou aproveitar que eu tô com a ficha técnica dele aqui na minha frente, hum. eu já, já mando ela aqui, então galera, antes, né, dar um, um oi aí todos os nossos 200 ouvintes, mais o mexicano Fra tem francês também Ah, é verdade, agora tem um francês também Galera, se estiver usando o VPN, Fale pra gente na seção inexistente Dos comentários, por favor Porque assim a gente não se ilude Achando que está com uma carreira Internacional aí
1: Exatamente, surgiu até um, um cara da Espanha um, um ouvinte da Espanha Não sei A gente está muito internacional Mas, A gente está muito
0: internacional, mais internacional que a Anitta
1: Vamos fazer o nosso checkmate também?
0: Dos é, Vamos fazer o nosso checkmate Dos podcasts A gente fala de ans, de corra E termina com Nascer de uma nação Exatamente, nascer de uma nação Pra pegar todos os públicos né? é. Pesado, hein Eu sou negro, eu posso
2: NEM FODENDO
0: ah, tá, tá. É, Então, Escuta. hoje a gente vai falar Nossa, do aí, A Manda Ghost Calma, Story cara. Que foi traduzido aqui no Brasil pra... Não foi pra História de Fantasma, infelizmente foi... Deixa eu só precisar aqui Sombras <risos> da Vida Sombras da Vida, exatamente Obrigado, Sombras Fabio vida, Sombras 2017. da Vida E eu vou te falar que eu gostei você gostou de Sombras da Vida? Parece eu uma série de... do SBT, sabe? Sim,
1: sim, sim. Eu gostei porque o cara que deu esse título, ele realmente assistiu o filme e ele entendeu o filme também. Eu, eu gostei, mas... mas é bem SBTzão
0: mesmo. É, é não, realmente, né? E isso, bom, se você parar pra pensar, a Sombra da Vida é um fantasma, né? Então... Exato. Eu preferi História de Fantasma. Aí ah, não, mais, com, ce... mais literal. com
1: certeza. Com certeza, com certeza.
0: Porque é a história de um fantasma, né? E uhum. o filme, ele conta a história realmente de um fantasma, que é o recentemente falecido marido, não acreditado com o nome, que é interpretado pelo Casey Affleck, que ele morre num acidente super aleatório, que tipo, não, nem é explicado, ele simplesmente morre. E o fantasma, né, ele ressurge como um fantasma e é aqueles fantasmas de desenho animado, né, que tem um é um lençol com um buraco nos olhos, assim, é uma decisão é, super estranha de, de design, mas funcionou muito bem. Muito
1: bem, muito bem mesmo, porque se fosse o, quem Affleck só, tipo, no Ghost, sabe, Sim. eu não sei como eu reagiria, velho, ia ser meio estranho
0: é, e faz parte também da temática do filme né? justamente por ele não ser um ser inexpressível ele só ter só né, o sol lençol com dois buracos no olho, depende muito da, da fiscalidade do ator pra passar qualquer tipo de emoção e também se o Casey Affleck foi embora dos, durante as filmagens <risos> aí, sei ela tratou com alguém não foi prejudicado com isso continuaram a gravar de boa sem nenhum problema e Sim. aí ele vira um fantasma, volta pra casa e a gente tem a história do filme. Então, é, foi lançado em 2017. O, a direção é do David Lowery. Ele participou praticamente de todo o processo de criação do filme, desde o roteiro, produção e direção. Os atores são muito amigos dele, né? Porque esse tipo de projeto mais autoral, ele não, ele não rende muito na bilheteria, né? Então não Sim. é qualquer ator que vai querer participar do, desse projeto então ele chamou os camaradas dele chamou a Runa Mara, que faz a esposa chamou o Casey Affleck, que são os dois nomes de peso do elenco e gravou o filme basicamente de forma semi-caseira, né, tirando um efeitozinho especial aqui ali, um time-lapse e algumas coisas, mas o filme não, não é tão grandioso, né é, nesse aspecto. É
1: realmente um filme que dá pra você fazer em casa, tendo um, um software de edição ali, você consegue trabalhar bem é bem simples
0: assim, muito bom, inclusive Teve um orçamento de 100 mil dólares, então tipo Foi baratinho pros padrões Aí dá
1: um pão com mortadela Pro Casey e pra Rooney Que são amigão, né? Só dá um lanche ali pra eles E, <risos> e, e põe os 100 mil na, nos efeitos
0: Exatamente, eu tô vendo aqui na, na, na ficha técnica aqui do filme Que teve uma participação da queixa no, no filme, eu nem percebi Ela lá, lá, você percebeu?
1: Eu também não, porque assim, você falou aí do Rooney e da Casey Fora eles, eu só lembro do cara que faz o monólogo lá na frente que, Inclusive é um monólogo excelente que a gente vai falar mais sobre depois E só, eu não lembro mais de personagens lá Assim, principalmente com o diálogo porque esse, esse filme em específico tem muito pouco diálogo, né?
0: Sim, pouquíssimo diálogo, pouquíssimo é... diálogo. é um filme muito, muito interpretativo Sim. também, né?
1: Ah, sim, é, tem aqueles negócios que a gente tava conversando até hoje mais cedo sobre as camadas do filme, né, você interpretar tem filmes que só tipo o filme mãe lá que realmente precisa de uma interpretação a primeira camada e tem filmes que tem uma história base e tem outras camadas por baixo inclusive tem um programa aí que vai sair sobre a análise de cinéficas é que a gente vai conversar sobre isso, mas enfim é é bem isso, mano, tem vari... eu, eu vi duas interpretações minhas Duas não, uma minha e outra que eu vi o pessoal da internet comentando, mas aí a gente deixa mais pra frente também.
0: Sim, é, e antes de mais nada, né? Colocando um avisozinho de spoilers, porque a gente vai discutir o filme inteiro, então se você não assistiu o filme ainda, pausa agora, vai lá no Telecine Play, patrocina a gente, Telecine. Vai lá no Telecine Play, pesquisa lá Sombras da Vida, se você colocar a Ghost Story Você não vai achar, eu tentei, não consegui Fiquei frustrado, <risos> e aí a minha namorada Falou, coloca Sombras da Vida Eu coloquei e achei, achei um absurdo <risos> <risos> Que o aplicativo não reconhece O nome original do filme Ai, Mas assiste lá É rapidinho o filme, tem uma hora e meia Vai passar muito rápido E aí depois vocês voltam e continuam O podcast É isso aí,
1: belo aviso, Sr. Felipe então, você esqueceu de falar que era da A24, né? É uma coisa que a gente não falou. Esse, essa, esse selo maravilhoso aí com filmes excelentes, compete com a Blue House, pra mim. Eu ainda prefiro a A24 que a Blumhouse, mas. Cara. Eu, eu só vi um filme mediano da A24 até hoje. E eu tava vendo minha lista, eu já assisti 20. E o mediano é o Lady Bird.
0: É, é muito bom, né? Porque é, é uma produtora que está apostando bastante no, no cinema. Não, eu não vou falar no cinema independente, mas no, no cinema autoral, assim, né? Isso e, é, isso. e é muito bom que, porque não é independente. Os caras têm orçamento, Exatamente. eles são lançados no mundo inteiro, não é independente. É autoral. Mas é, é bom quando você você é, aposta no, nesse tipo de, de histórias porque mesmo que não funcione muito bem, você tá dando espaço para experimentação e aí às vezes uma coisinha que não tá funcionando, que não funcionou, quer dizer que funcionou muito bem nesse filme, vai ser replicado em blockbusters aí na, pela vida, né? Ou então vai inspirar outras pessoas a contarem as outras histórias também e aí você sempre vai ter, né, vai estar tá girando a roda da, da criatividade.
1: Exatamente, exatamente, abre abrir, realmente espaço aí. E espero que Comecem a ficar mais frequentes esses filmes. Tipo, o Jordan Peele, é um exemplo, né? Que ele meio que foi pro mainstream, assim. Com Corra, depois com Us. Ainda ficou num nicho ali, mas... A alcançou mais, mais pessoas. Você não acha?
0: Ah, não. Eu acredito que sim, também. Ele virou um super hit, né? Ele já era muito conhecido lá fora. Pelo, pelo trabalho dele naquela série... Ken Peel, que ele fazia várias sketchinhas, né? Junto com o brother dele. E, então ele já era muito conhecido pelo trabalho dele no, de roteiro de humor, assim, né? Agora que Exato. o cara tá apostando na direção, ele tá vindo com tudo e eu acho que ele vai ser um dos. Do, vai ser, é tipo, é um dos diretores que você precisa acompanhar, assim, sabe?
1: Ah, sim, com certeza. Mas o programa não é sobre o Jordan Peele, né? <risos> Vamos voltar pro Ghost Story, Sir Felipe. É o Ghost Story. Sombras Sombra da, da vida. vida. Excelente, excelente. Eu imagino a voz do Silvio Santos falando.
0: Sombra, Sombra da Vida. Logo após Carrossel.
1: Então, mano, eu vou falar pra você. Eu gosto muito desse filme. Um dos motivos principais de eu gostar é o... Sentimento que desperta de melancolia. Não sei se você sentiu também. Ele é muito melancólico.
0: Sim, eu fiquei extremamente melancólico com esse filme. Não é um filme que eu recomendo você assistir se você tá passando por uma fase ruim na sua vida. <risos> Porque, pelo menos pra mim, ele, assim, ele evocou o, o sentimento de, de questionar o seu propósito. Enquanto vi você. E... Assim durante o filme eu acho que isso né, é, sim, vem sendo demonstrado durante várias, várias partes que o maior o maior medo do, do fantasma é ser esquecido né? e ele se liga ao local, ele se liga a casa porque ele não quer ser esquecido e, então tipo, imagina o quão assustador deve ser você tipo, não tem absolutamente nada de legado para deixar para que as pessoas se lembrem de você. Então, eu acho que isso é... Assim, a, a ideia de não existir mais, de, de deixar de fazer parte do universo, basicamente, é muito aterrorizante. Então, o filme me deixou com, com esse sentimento, assim. Tipo, pensa aí, cara. Sim.
1: Tanto que no filme é ele que tá escrevendo, ó... A Get Over Elm, né? Que é aquela música maravilhosa. Sim. Ele que tá produzindo, né? Acho que ele tá fazendo a produção, se não me engano. E inclusive é a banda Dark Rooms, que fez especificamente pro filme, para a trilha do filme. E. E é meio que. É aquilo, né? Parece que ele não tinha terminado a música ainda. É aquela. Aquela ligação que tem muito em, em histórias de terror de os fantasmas aparecem. Eles ainda estão na Terra porque eles têm algo a terminar ainda. É bem isso que você falou. Eles não vão pro plano superior Porque eles ainda tem coisas pendentes na Terra E é meio Bem isso que você falou, o legado, né? O medo
0: Sim, exatamente E não só isso Também como é, você, né, você pode interpretar Esse filme A mensagem basicamente é uma só Mas você pode aplicar ela Em diversos momentos da sua vida Você pode estar falando também Sobre fins, né? Sobre términos e vários tipos de términos mas também o término de relacionamento por exemplo Sim. Uh, tem uma parte no, no filme que foi uma parte muito triste para mim <risos> quando eu assisti que é quando ele tá lá na casa simplesmente observando a esposa dele é, esquecendo ele É, não é só saindo com outros é seguindo em frente e ele não podia seguir em frente, porque meio que seguir em frente para ele significaria desaparecer. Então ele não queria abrir mão daquilo, sabe? E assim, voltando pro, pro começo do filme, para aquele diálogo que eles têm, que ela fala que ela guarda uma um bilhetinho, né, quando ela mudava de casa quando criança, ela guardava um bilhetinho na casa que era para ela sempre ter algo pra se lembrar daquele local, uhum. o, o, o bilhetinho era ele, sabe?
1: <risos> Sim.
0: É, o bilhetinho era ele. Inclusive eu acho que no final do filme, quando ele conseguiu né, pegar o, o, o bilhete, e ele abriu, era o nome dele, e aí por isso que ele desapareceu. Essa é a minha teoria.
1: <risos> Essa é a teoria, né? Mas é aquilo que a gente já conversou, até a gente conversou na época do filme e eu não acredito que eu te conheça há tanto tempo já em 2017 quando estreou esse filme praticamente Sim. a gente conversou e eu falei para você na época que não importa o que, que tinha no bilhete o que, que não tinha importa o que ele representa que era a, a, tipo a última ligação que ele tinha com aquela casa porque se você repara ele não não é meio que ligação com ela é com a casa em, a casa e o momento que eles viveram na casa porque tanto Sim. que ela sai da casa e ele permanece na casa. Ele visita o terreno da casa em diversas eras.
0: Exato. Ele dá a
1: volta no tempo. Literalmente, ele dá a volta no tempo no mesmo terreno ali da casa. Então, é uma ligação sobre aquele momento que eles viveram ali. Não a ligação com ela, né?
0: É, e, e essa é uma pegadinha que o diretor faz, né? Porque, primeiramente, você acha que o... ele estava ligado única, exclusivamente a ela. Exato. Ele estava assombrando é ela. Mas não, ele tava assombrando a casa, né? Era o, o espaço físico. Era o... Uhum. O que tinha significado ali pra ele. Era o, o que eles viveram na, naquele espaço. E era naquilo que ele tava se segurando. Eu acho que ele nem deveria... Tipo, acho que ele mal reconhecia ela. Ele reconhecia muito mais o espaço do que reconhecia ela, assim, sabe?
1: Sim, sim, sim. E, inclusive, você falou aí de assombrando... Eu não sei se você já assistiu Invocação do Mal 2. Sim. Sabe, sabe a cena de assombração que tem das crianças? Das criancinhas fantasmas? Que, que é assim, vo você, você mostra, não sei se você lembra, mostra a ação do fantasma. Que normalmente nos filmes você só, pra falar que tem um fantasma em cena, né? mostra o prato caindo, mostra a porta abrindo. Mas no Invocação do Mal e no, na Ghost Story, Invocação do Mal não, desculpa. Eu esqueci o nome do filme agora, não é Invocação do Mal. É... Qual é o nome daquele que... Cuidado, galera, spoiler aí. Se bem que eu vou falar spoiler, mas <risos> eu não sei eu não lembro é. o nome do filme. É aquele que... Ah, a Entidade 2, pô. Sabe a Entidade a 2? A Entidade
0: 2 eu não assisti,
1: não. Não assistiu? Ah, tá. Não é Invocação é, do Mal é 2, eu. não. É a Entidade 2. E na Entidade 2 tem uma, uma cena lá. Isso não é spoiler, tá? Tá. É uma cena lá de mostrando ação dos fantasmas e isso tem no Ghost Story. De estar tá aquela família lá no jantar e mostra... E é muito bom porque corta pra visão da família, onde não tem nada, né? E depois corta pro nosso fantasminha camarada jogando os pratos na parede... E fazendo o auê lá pra assustar as pessoas. Eu achei muito... eu, eu gosto muito disso, de ser ver a ação do
0: fantasma. O que eu achei muito bom também no... nessa parte é que você não, você não se irrita com ele. Tipo, você acha certo. Porque uhum. como você tá ali, tipo, torcendo pro, pro fantasma, né? Porque você tá vivendo a dor dele, você acha errado aquelas pessoas estarem ali, tipo, invadindo o espaço dele.
1: <risos> exatamente, exatamente. Ele, ele é, o, é, aquele, é aquele negócio que a gente já conversou uma vez. A gente tá acompanhando ele, né? Ele é os nossos olhos ali. Ele, ele é os nossos olhos, então a gente tá com ele, cara, tá certo, tá certo tem que expulsar sim. esse pessoal
0: daí exatamente, porque tipo, a casa é dele, sabe e uma coisa que, assim, eu fiquei super admirado no filme, que foi uma coisa que eu acho que eu não vi em nenhum outro filme sendo trabalhado dessa forma, é a passagem de tempo sim,
1: sim. inclusive é um ponto que eu quero entrar aí que é a minha, a minha interpretação do filme, sobre o tempo em si tudo isso que você falou aí se enquadra na teoria que eu tenho, porque, querendo ou não, término, recuperação, recuperação de um término é luto, tudo se resume ao tempo. né Tem, tem fases, fases desses términos, desses, do processo, e o tem, só, só com o tempo que você passa por essas fases. E o filme trabalha muito isso na parte técnica e na parte do discurso dele. Porque você falou assim, a gente até comentou anteriormente sobre ele viajar lá no tempo, literalmente ele viaja no tempo, sobre as eras, no mesmo terreno. Tanto que tem até uma parte lá que ele visitou quando era só terreno e tem a família lá de. sei lá, uma família antiga lá, né? Que tá prestes a construir a casa e tem um, um fim trágico. Ele
0: chega lá quando era tudo mato.
1: Era tudo mato, exatamente. Esse realmente, ó, eu tava aqui e era tudo mato. <risos> e depois ele vai mais pro ele vai o futuro, é onde ele vê prédios sendo construídos ali, né? E depois ele termina o ciclo voltando para casa na época que ele saiu. Então, tem até o discurso lá do do cara na festa que tem que tá tendo uma festa na casa, né? E o, o fantasminha tá lá sempre, sempre observando, porque ele, ele é a gente, né? Ele, nos nossos olhos. E o cara faz um discurso meio sobre isso. Um excelente discurso inclusive, um monólogo que é sobre o tempo sobre legado, que o Felipe bem comentou no começo, sobre e o ciclo, né, o ciclo da vida. Que todo mundo vai morrer, todo mundo quer, quase todo mundo quer deixar um legado, né? A importância é que todo mundo quer ser lembrado. E tem aquela cena maravilhosa o Felipe vai lembrar dele parado enquanto vai avançando eras. Eras, eras não, é vários meses que é ela saindo da casa, entrando na casa, você lembra dessa cena?
0: Sim, eu lembro. Eu achei fantástica essa cena, porque ela, né, ela, junto com todas as outras cenas de passagem de tempo, mostra como que o tempo flui, flui de maneira completamente diferente pra ele, né? Porque ele Sim. tá desconexo da nossa dimensão. Então, tipo, um, ele vira a cabeça, já, tá, já é uma, um outro ano, são outras famílias, outras pessoas. Sim. Aquela cena dela entrando e saindo, né? É também é, tipo, é muito forte porque tipo, mostra como ela está simplesmente vivendo a vida dela, normal e sim eu concordo com você quando você fala da questão de tempo e eu vou até um pouquinho mais além, que tipo assim não importa né, eu acho que a mensagem que o filme passa é que não importa o quanto você se esforce não importa o quanto você é, deixe trabalhe para deixar a sua marca seja em, no que for o tempo inevitavelmente vai apagar você da existência.
1: <risos> é muito existencial esse filme, é, mano. Te, te coloca pra pensar. Tanto que outro, do, outro dos motivos que eu gostei é. Tem a melancolia, né? E a melancolia, sempre quando eu tô nesse sentimento, eu penso muito sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. parafraseando Douglas Adams. <risos> e. E é, mano. Se, se eu terminei o um filme assim. Eu fiquei pensando sobre tudo, velho. Sobre tudo. O tempo daqui na Terra. Sobre legado. Sobre tudo. Basicamente o tempo.
0: Sim, porque você... É aquilo, né? Que o que o cara fala no monólogo. É, não importa o quão grandioso seja o que você faça. Eventualmente isso vai ser apagado. E hum. não há nada que você possa fazer. Porque é o que ele fala, né? A gente faz de tudo. Tudo que a gente faz. Tudo que a gente acorda, trabalha. E... e e estuda e sei lá, tudo é motivado pra gente alcançar a imortalidade seja né, o medo de morrer, então seja a imortalidade através dos da nossa família, né, você gerou uma família, você iniciou algo que vai durar além de você então você vai ser imortal é, a respeito disso, até no sentido biológico também falando, né, os seus genes serão imortais, porque você Sim. tá passando ele para frente é Seja no, num sentido de legado mesmo, você construir algo, tipo um Steve Jobs, assim, sabe? Ele construiu a Apple, então, tipo, o nome dele vai viver para sempre por causa do que ele construiu. E... Tipo, ou numa música que você compõe, que vai durar de gerações, além da, da sua morte, como vários compositores clássicos aí, que tipo, mano, os caras morreram, Há centenas de anos atrás... E a gente ainda escuta... E toca e reproduz a, as músicas deles... Mas que... Não importa o quão grandioso... Seja isso... Inevitavelmente com o passar do tempo... Você será esquecido... E você será apagado... Porque é assim que as coisas funcionam... Exatamente... É, se vir um meteoro... Se você <risos> dá tempo suficiente para vir um meteoro... E destruir a Terra tudo que você construiu vai ser apagado, tipo, não vai ter mais nenhuma vaga lembrança ou nada registrado do que você foi ou do que você deixou, então, é, sei lá, fica aquele sentimento de, tipo assim, vale a pena você, <risos> você viver dessa forma ou, tipo, tudo... só aproveitar o um momento. É, só aproveitar o momento é viver sem propósito, sabe? Você precisa de um propósito mesmo, assim. E é, seguindo nessa linha, eu, lem, eu lembro que a cena que mais me impactou no filme, assim, quando eu vi deu aquele nó na garganta, foi a do, do diálogo dele com outro fantasma.
1: Hum, sim, e, na excelente. Na casa da
0: frente tem um outro fantasma, e você não sabe quanto tempo aquele fantasma tá lá, parece que ele já tá lá há muito tempo, e eles conversam, né, só por linguagem corporal ali, né, Toda dando as uhum. dobradinhas na uhum. cabeça, e um pergunto pro outro, é, tipo, ah, qual é o seu nome, meu cara? Não lembro aí, ah, o que, que você tá fazendo aí? Eu tô esperando alguém, quem? Eu não lembro. <risos> tipo, ele já tá Sim. lá tanto tempo esperando alguém voltar que ele não lembra mais, assim, essa pessoa. E aí, quando ocorre o, o né, a apoteose desse fantasma, é quando, tipo, ele se dá conta Que ninguém mais vai voltar por causa dele E ele fala, ah, eu acho que eles não vão vir mais E aí ele some E eu achei aquilo, tipo, de um, um peso, assim De uma significância É muito grande, sabe? Porque, tipo, ele só conseguiu seguir em frente Quando ele se tocou E, tipo, não valia mais a pena esperar Porque não tinha mais ninguém para quem voltar E aí... Ele fez a passagem, né? Sim,
1: sim. E a, a. Inclusive acontece com o protagonista, né? O fantasma protagonista lá na frente. Sim. A cena do lençol caindo, eu achei muito foda, <risos> Eu acho que dá um impacto. Eu fiquei imaginando se fosse tipo o Ghost do, do, do corpo, né? O ser humano mesmo, tipo, desaparecendo, ou, ou indo pro céu, ou pro inferno, dependendo de quem fosse a pessoa. E não ia, não ia ser tão legal assim.
0: Não, não ia, não ia, ia ser, porque, tipo, quando o, o, o fantasma some e o lençol cai, ele te dá um, um sentimento de, de morte, assim, sabe? Tipo, sim, sim. É, tipo, Obi-Wan morrendo na estrela da morte, sabe?
1: <risos> Caldo tinha mequetrefe, mas enfim, sim.
0: mas sim, sim,
1: exatamente. Então, é, você falou do Obi-Wan, o Luke lá em cima da pedra, quando a roupa dele vai ao vento, puta. Mano. Caiu lágrimas nos meus
0: olhos ali. Famoso choro. Famoso choro. <risos> Sim. Vai, dar uma, vai dar uma dieta agora falar.
1: É, suor.
0: suor.
1: <risos> Mas é, é. Eu achei bem impactante e muito legal. Muito legal a, a escolha, assim. A escolha do um fantasminha é muito legal. Fantasminha camaradinha.
0: Sim, não, é. Visualmente, prime... num primeiro momento de causa estranhamento, num segundo momento ele te dá, é, assim, você já fica apegado com aquilo e, e já não, não é mais estranho pra você você queria que todos os fantasmas da ficção fossem dessa forma. Dessa forma, né?
1: Mas agora você falou uma coisa que eu quero entrar no assunto apegado àquilo, apegado à obra. O é, que, que você achou dos, dos planos longos? Por quê? Por que isso? Porque plano longo, e muita gente que assistiu o filme que eu conversei, achou o filme muito arrastado, e plano longos, normalmente no cinema, pode acontecer duas coisas, ou você ficar, você ter muita ligação com a obra, ou você ficar entediado com ele, e isso vai do que o diretor quer mostrar e o quão, o quão você quer ficar é, atento na obra. Para você, os planos longos, principalmente aquele plano da torta de 8 minutos e pouquinho,
0: te incomodou? Não incomodou? Cara, o plano da torta... Essa cena em específico... É porque os outros eu não achei que foi tão pesado quanto esse... Porque os outros sempre tinham alguma coisa acontecendo, sabe? Certo. E o da torta eu acho que é o mais problemático... Porque é uma câmera parada... Uhum. Focada em uma pessoa comendo uma torta. Sim. Mas eu acho esse plano nessa cena muito boa... Porque... Ali é o um momento que ela desaba, sabe? Exatamente, exatamente. Tipo, meu, aquilo ali é, é quase... Eu me senti mal porque é quase como se eu estivesse espiando alguém sofrendo pelo buraco da fechadura, assim, sabe? É e que aí eu... que é o... É algo que Muito o diretor... real.
1: É, então, é aí que o diretor te coloca no, no lugar do fantasma do Casey Averick. Porque Sim. você presenciou um momento, KCAF ficou ali meses e anos. Não sei quanto tempo a, a Ronnie Mara ficou lá, né? Na casa. Mas ele ficou observando, observando ela. E eu, eu realmente gostei muito da cena. Inclusive foi ali que eu me conectei com o filme. Depois daquilo ali eu não vi mais nada ao meu redor assim. Eu fiquei bem conectado. E o fato dela tá comendo a torta lá impulsivamente até vomitar. Eu falei, tipo, é um trabalho. Eu achei um trabalho foda de você mostrar como ela tá trabalhando com luto ali, como que ela tá processando o luto. Tipo, meio que a torta referenciando o vazio que ela tá sentindo, você comendo por impulso ali, e chegou no momento que você nem percebeu se tá já retalado e, e acaba com ela
0: indo lá pro banheiro. Eu gostei muito, eu gostei Sim.
1: muito da cena. Né?
0: Sim, e assim, são, são duas cenas, né? Com a, a Rooney que tipo, a atuação dela tá muito boa nesse filme, e é aquilo, né? Tipo, assim, não é uma coisa muito... É, exagerado e tal Você pode ver, pode até falar assim que ah, Nossa, o que, que ela fez ali, né? Qualquer um faz, mas não meu. Sim. Por, Porque é na, na sutileza Assim, então Nessa, além do, do fato tipo, De você sentir um intruso Naquele momento, porque você pensa Assim, meu É, é uma pessoa, ela tá sofrendo e eu não tenho nada a ver com esse sofrimento dela, eu não deveria estar aqui vendo isso porque, tipo é, eu tô invadindo a privacidade dela, eu tô invadindo a privacidade dela você ainda se sente igual o, o fantasma no, no filme, que é ele queria você quer confortar ela, você quer abraçar você quer falar que vai ficar tudo bem mas você não pode <risos> Sim. você não tem absolutamente nada a fazer a não ser assistir ela sofrer, então essa é, cena é muito boa, ela é carregadíssima de significado e assim é, o plano longo, quando ele é usado de forma é, boa, né quando bem utilizado, ele não ele só tem a, a enaltecer a obra, igual o plano sequência sabe, apesar Sim, que eu não é. conheço nenhum plano sequência ruim, então
1: é, eu já citei aquele lá no, na página do Crepúsculo Da Bela sentada ah, na cadeira sim. Aquele lá é ruim Por, É ruim só porque o diretor deixa expositivo De ele colocar... É, deixa eu concessualizar pro pessoal, né? A, sim. Na, na Lua Nova Lua Nova é quando... É isso, Lua Nova Lua Nova, o, o Edward abandona a Bela, né? E ela fica em, em um estado de depressão, né? É, fica no estado de depressão. Ali ela tá depressiva. E. Ela tá. Ela tá, tá com. Né? tá depressiva. Ela é, tá depressiva ali, né? E ali uhum. ela senta na cadeira no quarto dela, em frente a uma janela, e a câmera vai rodando. E sempre que a câmera filma a janela, vai mudando a estação, a estação do tempo, né? E. seria muito bom, muito bom mesmo, esse plano de sequência de você mostrar que passou tempos ali e ela tá naquele mesmo estado, porque ela não muda a cara nem a roupa. Mas o diretor faz questão de colocar, tipo, setembro, outubro, novembro, uma legendinha ali. Então, tipo, cara, você não tá confiando no público que tá assistindo? Pelo amor de Deus, né? Não precisava disso. Você tá deixando bem é. explícito ali que tá passando o tempo, pra que, que você vai colocar esse, esse, essa legenda? E Ghost Story não faz isso, tanto que corta a cena, pode ter passado meses ali. Principalmente aquela cena que a gente comentou dela saindo de casa e entrando ali que no, é uma técnica do cinema que se chama elipse de você corta a cena, pode ter passado 10 anos, pode ter passado um dia pode ter passado uma semana você vai saber, você vai saber disso com o contexto da cena a seguir então, isso então eu acho bem muito bom, muito bom, mano, essa técnica que eles usaram muito bom
0: e aquilo, né, não importa muito bem você saber quanto tempo se passou só que muito tempo se passou Sim Então, sim. É você, você colocar a rotina dela ali ela vivendo, né e ela voltando a viver normalmente porque ali você viu ela superando todas as fases do luto assim, né, primeiro ela ela tava em negação Sim e que é quando acontece ela se recusa a, a ver o corpo dele é, ela vai até lá, mas ela não levanta, ela não, não olha embaixo do lençol, né? Ela acha que... E aí... Ou ela olha? Não sei agora. agora não, eu lembro, não lembro
1: não se ela olha ou não, mas não é, não importa tanto. <risos> mas ela tava Isso. meio que, que... É que... É que foi uma morte tão repentina assim, ele era tão novo, foi uma morte, entre aspas, muito besta. Então, é realmente é algo que você, que você não, não espera mesmo, não espera mesmo.
0: Exatamente, e aí depois ela né, entrou naquele processo de, de raiva, que é quando ela come a torta desesperadamente uhum. e, e, e fica né, completamente é, sem chão. E aí depois ela né, tem o, o, um período de, de depressão em que ela não quer sair, não quer ver ninguém, quer ficar só deitada cheirando as roupas deles cheirando o lençol e tal... E depois finalmente ela entra né, na aceitação, que é quando ela doa as roupas dele e começa o processo de mudança para abandonar a casa, né? E então, tipo, assim, o... não, era, não era importante você saber quanto tempo se passou, mas sim que muito tempo se passou até que ela conseguisse voltar à, à rotina dela. E quando você né, mostra os flashbacks deles como casal, eu acho que é quando fica ainda mais rico o filme, porque eles não, não são aquele casal... Eles estavam em crise, né?
1: Sim, exatamente.
0: Tipo, ela não queria mais ficar naquela casa, então você percebe o quão, mais, o quão significativo ela ter ficado na casa foi, porque ela, por ela ela já teria mudado. Ela só ficou naquela casa por causa dele, né? Ela estava meio que tipo, trocando o, o, a ideia de ir e vir dela, por ficar na, na casa e ainda manter um pouquinho dele junto com ela. Exatamente. É, o abandono da casa
1: é, entre aspas, abandono do... É, entre aspas, não. É o abandono do luto, né? Ela se meio que deixando ele ir da, da vida dela. Realmente, realmente.
2: Olha, o que eu acho que você tem um problema com isso, tá? Pode falar. Admite. Também acho. O que você acha? Eu, eu não tenho problema nenhum. São só duas pessoas apaixonadas. É só um eu jeito sei, de expressar eu como elas se. Senta, eu entende? acho que. Eu acho que parece que eu. Uh, você, você acha que mulher não deveria fazer se... isso? É isso que não você vai é. vai Não vai ser desse jeito, nem vai gerar dinheiro. Então. Essas por... são suas duas polaridades?
0: Polaridades?
2: Prioridades, desculpa. Dinheiro é só papel. Você tem que tirar o dinheiro da equação. E então. Foi o que eu disse. Não, é não, só... não, você tem que ter um motivo e eu quero descobrir o que acontece, esquece o dinheiro, o que sobrou para você, você ainda tem outras pessoas, você tem a Clara, tem o tempo, tempo é importante, mas você tem mais ou menos o que todos temos, mas e o seu Deus, você pode ter um Deus, você tem? O okay, que, ter fé? É.
0: Não.
2: Ok. Bom, é assim que eu entendo as coisas. Um escritor escreve um livro, um letrista escreve uma letra, um músico escreve uma sinfonia. Que é o melhor exemplo, porque as melhores sinfonias foram escritas para Deus. Então, o que aconteceria se Beethoven estivesse compondo a nona sinfonia e de repente acordasse e percebesse que Deus não existe? Então, de repente, todas aquelas notas e acordes e harmonias escritos com a intenção de, sabe, ultrapassar a carne, se tornariam apenas parte da física. E então Beethoven diria, caramba, Deus não existe, então eu acho que estou compondo apenas para pessoas. Agora é só uma besteira. Ele não tinha filhos, não, que eu me lembro, mas se tivesse... Ele tinha um sobrinho. Ele tinha o quê? Sobrinho, ele tinha um sobrinho. Ok. Ótimo, então ele escreve para o sobrinho. Ou oh, minha amada imortal. Isso. Ou para essa que você falou. Mas vamos esquecer o amor nessa história e vamos colocar dessa forma. Ele escreveu suas obras pensando, essa obra vai fazer com que lembrem de mim. E lembraram, e lembramos. E nós também fazemos o possível para perdurar... Nós construímos nosso legado peça a peça e talvez o mundo inteiro se lembre de você ou talvez só duas pessoas, mas você faz o possível para garantir que vão lembrar de você depois da sua morte. Por isso, ainda lemos alguns livros, ainda cantamos músicas, os filhos lembram dos pais, os pais dos avós e todo mundo tem sua árvore genealógica. Se Beethoven tem sua sinfonia, nós também temos e todo mundo vai continuar escutando em um futuro previsível, mas... é aí que as coisas começam a desmoronar, porque os seus filhos... você tem filhos? Espera. Quem aqui tem filhos? Você? Os seus filhos vão morrer. Os seus também. Os seus também. Ué, é óbvio, todos vão morrer. E os filhos deles vão morrer. E por aí vai, por aí vai. E aí vai acontecer uma grande... uma grande... Movimentação tectônica. E o Cement vai explodir. E as placas tectônicas do oeste vão mudar de lugar. Os oceanos vão subir, as montanhas vão cair, 90% da humanidade vai morrer de uma só vez. E isso é ciência. Quem sobrar vai ter que morar mais alto. E a ordem social vai acabar. Nós vamos nos tornar catadores, caçadores e coletores. Mas pode ser que alguém, alguém, algum dia cantarolha uma música que conhecia. Isso vai dar um pouco de esperança para o mundo. A humanidade vai estar quase desaparecendo, mas vai resistir um pouco mais porque alguém cantarolou uma música em uma caverna. E a estrutura do ouvido deles vai fazer com que eles sintam algo além do medo, raiva ou ódio. E a humanidade vai seguir em frente e reconstruirá a civilização novamente. E agora você está pensando em terminar aquele livro. Mas ele não vai durar. Porque pouco a pouco o planeta vai morrer... Em alguns bilhões de anos, o Sol vai se tornar uma gigante vermelha e engolir a Terra um dia. Isso... isso é um fato. Bom, até lá pode ser que a humanidade já tenha se mudado para outro planeta diferente. Eu espero que sim. Talvez a gente possa descobrir como carregar todas essas coisas de valor conosco. Eles tiraram uma foto da Mona Lisa. Se alguém vir misturar um pouco de poeira alienígena com cuspe e pintar alguma coisa nova, o ciclo vai continuar. Mas isso também não importa, porque mesmo se alguma forma da humanidade levasse a gravação da nona sinfonia de Beethoven até o futuro, o futuro daria em um beco sem saída. O universo vai continuar expandindo até um dia destruir tudo o que importa com ele. Em todo o seu esforço... Tudo aquilo que você e um estranho do outro lado do planeta compartilharam com um estranho do futuro... ...que mora em outro planeta totalmente diferente, mesmo sem saber... ...tudo aquilo que fez você se sentir importante ou com orgulho... ...tudo vai sumir. Todos os átomos dessa dimensão... ...vão ser desintegrados por uma força simples assim. E todas as partículas destroçadas... Vão se contrair de novo e o universo vai se juntar de novo em um grão tão pequeno que nenhum de nós pode ver. Então, você pode escrever seu livro, mas as páginas vão queimar. Você pode cantar uma música e passar à frente, você pode escrever uma peça e torcer para que se lembrem dela e continuem encenando, você pode construir a casa dos seus sonhos... Mas um dia tudo isso vai ter tanta importância quanto cavar um buraco no chão para construir uma cerca ou ou fazer sexo, que é praticamente a mesma coisa.
0: Fora né, toda essa camada filosófica do filme, é, falando em aspectos técnicos mesmo, o filme é muito bom. É, eu tomei um susto hum. na cena da, da demolição. Eu fiquei tipo. E eu achei que o filme ia acabar ali, inclusive.
1: Sim, sim, ali tava com o cara de final mesmo. Eu também eu fiquei com a mesma impressão.
0: Eu achei Sim. que o filme ia acabar lá, tipo, pronto, agora já era, vai ser aqui que acabou, a casa foi destruída, a mina já foi embora, não tem mais o que fazer, né? Sim. Só que, não, né? Parece que a ligação dele era tão forte que é, é, era o um terreno, o um local. É o terreno, tô... tava na raiz ali, na raiz. Sim, tava... E, e não era uma obsessão só dele, né? Hum. Porque era uma obsessão do, dos que vieram antes dele também, né? Sim. Como... Tanto os índios quanto a família de pioneiros que chegaram lá para construir a casa, os índios que mataram hiperdosamente. <risos> ali,
1: ali eu fiquei surpreso. Eu falei, putz, o <risos> que, que aconteceu?
2: E depois,
0: aqui? e depois ele virou um, um prédio de escritórios, que, né, um local de trabalho que também acaba virando um local de obsessão. Então, todos os, os, os moradores, os lugares, é. né? É, todos os moradores, todas as pessoas que habitaram aquele espaço, elas eram obcecadas com aquele espaço. Exatamente.
1: me surpreende a família de pioneiros não virar fantasminha também e ficar do ladinho dele. ali.
0: Sim. É, não, eu achei muito legal também, né, algumas escolhas do diretor, como, por exemplo, é, fazer com que... Como ele meio que constrói, além da, da história dele, ele constrói quase como uma subtrama assim no... no... Né, no, no fundo do filme só com com, com, algumas, com alguns elementos de cenário que é tipo, como que a, a casa vai se tornando, né, vai se contando a lenda daquela uhum. casa assombrada Sim. e tipo, em nenhum momento aquilo é falado no filme, assim, é só porque ele vai assustando algumas pessoas e aí algumas, algumas coisas no cenário vão dizendo isso, assim, tipo as pessoas começaram a Abandonaram aquilo Depredar e. Depredar a casa. É, depredaram a casa e tudo mais. E outra coisa também é que na... quando a família hispânica vai morar lá, ele eles não falam inglês.
1: Sim, é muito bom, né?
0: Eu achei isso muito bom, porque tipo, porque a minha família hispânica, por que, que eles vão falar inglês, sabe? Por mais que então, eles saibam para...
1: falar inglês, que eles estejam na América, é. estão entre eles e vão falar na língua deles, né?
0: Exatamente, se eu fosse morar nos Estados Unidos com a minha família eu ia falar português com eles ó. O Português eu vim falar, enfim, dois com eles agora
1: pô. Sim. Aí Você falou de um aspecto técnico, tem uma coisa que a gente não falou ainda É sobre a razão de aspecto, não sei se você sabe o que, que é, que é o formato da tela
0: Sim, o formato da tela, eu achei que era pra parecer aqueles Fumos filmes antigos. caseiros e era aqueles filmes caseiros que você faz quase com, tipo com Super 8, sabe? Sim. Que fica com aquele formatinho estilo Polaroid. Sim, ah. sim. Porque sim, me passa o sentimento de, de lembrança de eu estar assistindo tipo, uma fita de um casamento, sabe?
1: Exato. É, é foi uma das intenções de, do diretor deixar assim, né? Porque é intencional. Hoje em dia tem filmagem digital, o pessoal pode fumar em 1080p e o caramba. E quando o diretor faz isso é intencional, véio. não tenha dúvidas que tem algum tem algum motivo dele estar tá filmando dessa forma. E é realmente isso daí que você falou para mudar essa visão de filme antigo assim, filmado a Polaroid e também conexão, porque é um plano mais fechado, né? E você precisa ter conexão ali, tanto que às vezes o fantasma fica meio que de de fora assim da cena, no cantinho e a gente fica cent centralizado, né, porque a gente está assistindo o filme e a gente fica meio que observando, mas o fantasma tá sempre ali no cantinho, no cantinho escondido. Então dá uma, um, é um, algo a mais para a conexão com a gente do filme. Tem, Sim. Até, tem, tem até, mano, a razão de aspecto é um negócio que o pessoal não dá valor, principalmente da indústria de fora, não da indústria que realmente faz o filme. Dá, exemplo, o filme vai para outro país e o pessoal não dá valor para isso. Eu lembro até hoje. É, você já assistiu Irmão Urso, né? Sim. Eu não sei como, qual versão que você assistiu, mas se você assistiu do, do Blu-ray DVD, provavelmente você perdeu isso. Por quê? O início do filme, quando o caçador lá vira o urso, até ele virar o urso, né? Que ele vai ser depois ele vai virar o Irmão Urso. Até ele virar o urso, a razão de aspecto é igual ao do Ghost Story. Fechadinha. Quando ele vira o urso, expande. Preenche a tela inteira. Por quê? O que, que o diretor quis passar? Que a visão do, daquele caçador era limitada. E quando ele virou urso, a gente já sabe todo o arco dele, ele abriu o olho pro mundo, mano. Abriu a visão dele e ampliou a visão dele. Caramba, mano. Aí, quando você pega o DVD ou Blu-ray, eles deixaram o filme inteiro preenchido tiraram isso. Aí você fala, pô, cara, não faz isso. É, é, foi, foi, o, o, é uma animação. Os desenhos, eles poderiam fazer o que eles quisessem. Não foi um erro deles. Eles tinham, tinham uma intenção ali e vocês preencheram o filme todo. Não vai estragar o filme, mas era um negócio a mais ali. Muito bom, inclusive. Muito bom.
0: Tem aquelas, aquelas pequenas coisinhas, né? Que, tipo, é, só agregam o, o filme. como. Exato. Tipo, você não vai perder, né? Você não vai falar, ai, ah, meu Deus do céu, eu não perdi o filme inteiro, mas é uma coisinha que tipo, faz muito sentido e só dá mais valor pro filme mesmo. Uhum. É... E é uma coisa que a gente nem tá tão acostumado quando eu assisti, eu achei que eu tinha <risos> que eu tava assistindo errado. errado né? sabe? É.
1: é um negócio que a gente normalmente não presta atenção, tem que estar muito atento. O... Você já assistiu o Hotel da Peste? Do Wes Anderson? Não, eu não assisti. O, o filme, sem spoilers aqui, mas o filme trata de várias épocas. E cada época que ele filme, que ele filma, é uma razão de aspecto diferente referente àquela época. Porque a razão de aspecto era a tecnologia das câmeras até chegar ao digital. Elas filmavam naquele, naquela razão. Aí, quando chegou o digital, os diretores começaram a usar isso como, como fórmula narrativa. E o Wes Anderson usou isso. Cada época ele filmou da forma que a época era filmada. É muito bom.
0: Caramba. E, e tem vários diretores que, tipo, né? Diretores que. Eles passam até por, por chatos, assim, porque eles querem preservar os formatos antigos. O Tarantino é um. é o próprio, né? Que...
1: É, ele tem película em
0: casa, velho. Ele detesta a filmagem digital, ele filmou os oito odiados no maior formato possível, assim. Não Sim. tem cinema que.
1: Não tem cinema pra passar, é pra reproduzir o filme, mano. Só alguns lá nos Estados Unidos. É, mas é, é isso mesmo.
0: E é uma coisa que você fica assim, meu Deus do céu, tipo, alguns eu penso assim, né? Poxa, precisa, né? Por exemplo, os oito odiados. Precisava, porque ele fazia, pegava umas tomadas, né? Umas muito amplas, assim, tipo. Sim. Panorâmicas mesmo, né? Tinha numa.
1: Num lugar fechado
0: todo Você tinha toda a taverna lá, o bar que eles estavam com todos os personagens, um em cada canto. Então, tipo, você Sim. precisava de uma tela grande mesmo.
1: E pra você ver como o Tarantino é foda. Eu sou fanboy Tarantino, mas, cara, normalmente o pessoal usava essa, esse tipo de filmagem pra filmagem externa, filmes de faroeste, etc. Pra você pegar um ambiente gigante, uma floresta, a natureza, né? Aí o cara me pega essa técnica de filmagem e coloca numa cabana minúscula. Só pra você ver a reação de todos os personagens. Porque quando tava um personagem conversando... Tinha outro lá no cantinho fazendo uma coisa que era importante pra trama mais pra frente. E tinha outro ali também fazendo outra coisa e ninguém tava parado assim. Isso, cara... Muito, muito bom, mano. Muito bom.
0: E só voltando pra um último aspecto do filme que a gente não comentou. Só falou por cima da trilha sonora do filme, principalmente a música original que foi composta para ele, que é a I Get Overwhelmed, que ela faz parte da narrativa do filme. Ela é feita pelo, né, é composta pelo personagem principal no filme e a, a esposa, que é Lu Neymar, ela escuta essa música pouco antes dela né, começar a voltar à rotina dela e decidir sair da casa. E a letra Ela basicamente fala que, Sobre uma pessoa que ficou Sobrecarregada e isso diz muito Sobre o relacionamento dos dois E era uma música que ele estava compondo para ela Então tipo é, A música ela encaixa Perfeitamente na narrativa E E, e completa ainda A história e eu não, não lembro de de outro caso, a não ser em filmes especificamente musicais Em que a música é, complementa tanto a narrativa desse jeito Sim,
1: sim, é É, nos filmes musicais é óbvio, né Que normalmente o pessoal faz música pro filme Mas em outros... É que é meio, é meio raro, né Pegar outros filmes que eles, eles fazem uma música específica pra eles se não, se não for filme musical Eu só lembro do Ghost Story mesmo que não é musical e fizeram uma música só
0: pra ele. 8 Mile pode ser considerado musical?
1: É musical. É musical. É sobre música, né? O Ghost Story, não.
0: Ghost Story, não.
1: É, realmente. Talvez seja o primeiro. Não sei. Eu não assisti todos os filmes da, da Face da Terra, infelizmente. Mas, Sim. do meu radar, eu não
0: lembro de outro irmão. Que tem uma música. É, eu também não tô conseguindo me recordar de nenhum outro filme. Que tem uma música composta especificamente pra ele. E que faça sentido na narrativa, assim, sabe?
1: É, e que não seja sobre música, né?
0: É, acho que a gente tem que prestar mais atenção aí no Oscar de melhor canção original.
1: É, normalmente você vê ganha, ganha musicais, né?
0: É. Normalmente são musicais.
1: Agora você me fez lembrar do. do Shallow, mano. Já tinha esquecido. Shello! Aquele algoritmo excelente.
0: É, vai, restar, vai ficar mais três semanas na é, sua cabeça. aí tchau. Sim, sim. Sim, com
1: certeza. Com certeza. Tchau, é, tchau, eu, tchau,
0: tchau. eu ia falar sobre as músicas do, do Star Wars Born, mas, tipo, né, é um musical também. É que na minha cabeça, o um musical é quando você é, <risos> tem a, a palavra cantada, sabe?
1: Sim, o pessoal começa a cantar do nada e dançar.
0: Isso, quando você tem um filme que envolve música, mas, tipo, que fala sobre música, mas... A música é tratada de forma normal dentro do filme, aí eu não considero muito um musical, porque tipo.
1: É, não, realmente não é um musical, mas a gente só enquadrou aqui pra, pra facilitar. Mas é. tem outro termo, é tipo um filme sobre música, não é um musical. O musical realmente é o pessoal dançando e cantando do nada. Inclusive é um dos meus gêneros favoritos. <risos>
0: Bom, isso aí, só Fábio. Como Leo não está aqui, tem mais alguma consideração a fazer?
1: Não, não tenho consideração nenhuma. Assista um Ghost Story. Eu acho que se você ouviu até aqui sem assistir Ghost Story, ainda vale
0: a experiência, ainda vale. Ainda você vale. Parou, isso. É... O filme ele vai passar uma mensagem muito própria para você. Sim, sim.
1: É, assistam com o um ambiente adequado Sem distrações Por favor Todo filme precisa de uma conexão Mas esse é mais, mais que os outros ainda
0: Sim Esse filme ele precisa Ele usa muito silêncio Então Sim. se você não, não estiver Num ambiente silencioso Você não, não vai conseguir imerso no filme
1: é, e aí você pode perder a experiência e até achar o filme ruim porque houve, houveram distrações, só que você não percebeu que foi pelas distrações que você não se conectou com o filme então preparem um o ambiente certinho aí e curtam
0: essa obra magnífica maravilhosa e agora fiquem aí com mais um pedacinho vocês estavam ouvindo aí no, no background o tempo todo, agora ficamos com mais um pedacinho dessa música maravilhosa que é a da trilha sonora do filme é isso aí
1: Garantindo alguma vez na vida filme esse um musical. Ele vai,
0: filmar, ele vai filmar Star Trek, eu já tô feliz demais pra isso. Isso
1: é bom, hein? Isso é excelente. Fanzaço. Curioso também, como vai ser. <risos> Sim, sei, bastante. Porque ele adaptou o Jack Brown, que é um livro, né? E cara, ele fez do jeito dele. Eu li o livro e é meio que assim, velho. É do jeito dele. Deu, deu a assinatura dele, né? É, Fico curioso Maravilha. de Star Trek.
0: Eu acho assim, é só deixar o, todo o controle criativo na mão dele e não interferir em nada, e aí vai ser um filme muito bom.
1: Sim, sim. <risos> é, o tá, Tarantino tem que deixar solto.
0: Deixa, tá, a gente tem que é, solto. tem que deixar solto. Se for prendendo, aí não rola. E aí, futuramente, a Marvel contrata ele pra fazer um filme do Luke Cage.
1: Nossa, aí o povo pirei. Vai chamar o, <risos> o Ele vai chamar, chamar o Nicolas Cage, mano. Não pra fazer o look Cage, mas pra fazer o papel. <risos> pra fazer
0: qualquer coisa no qualquer filme. Qualquer coisa no qualquer filme. Coisa, qualquer <risos> coisa, Nicolas Cage. Tem que... Nossa, Nicolas Cage por Tarantino. Que sonho.
1: Putz, é aquele que a gente tava conversando no grupo. queria o, Kuda, o Cuba Gooding Jr., Samuka, Denzel Washington, num filme Tarantino. Olha só, que... O que, que ia sair? Ed Murphy... Como que ele ia ver Ed Murphy na onda Tarantino? Não sei se você sabe, mas ele quase fez Bastardos, mano. O Sério? Murphy. O Ed Murphy e o Sylvester Stallone. Eles quase entraram no Bastardos das Inglórias, mano. O Stallone... O Stallone não foi porque foi no mesmo ano do... do Rock, né? Ele se reviveu com o Rock, então... Ele não foi. Porque era, era meio que o Tarantino faz é pegar os atores esquecidos Entre aspas, esquecidos, e trazer eles de volta pra mídia, né? Ele fez isso com o Travolta lá atrás com, E com outros Ele queria fazer isso com o Ed Murphy e com, e com, com o Sylvester Stallone Aí o Sylvester Stallone recusou fazer, Porque já tinha feito o Rock E o Ed Murphy não quis ir, mano Mas eu fiquei curiosíssimo pra saber que papel que eles iam entrar
0: nossa, que erro do Ed Murphy, viu? Acho que ele errou mais do que o Will Smith, não aceitando fazer o Neil. <risos> sim, sim, sim. O Ed Murphy,
1: nesse caso aí, podia ser o, o ápice da carreira dele, mano, ali.
0: Podia ser o Revival da carreira é, dele. É,
1: exatamente, Revival. Essa é a palavra que eu tava buscando lá, ah, tá, A gente não faz o um Revival aí.
0: Mano, como que a pessoa tá falida em dívidas com 50 filhos pra pagar pensão e, e não aceita trabalhar com Tarantino, mano? O cara não tem um papel na TV. É,
1: é aquele negócio que uma, vez, que uma vez eu e você conversamos, né? Como é difícil trabalhar com artista, velho. Sempre <risos> sempre é, é aquele egozinho ali. Ah, não vou. Não ah, pelo amor de Deus, velho. Né? Vamos lá, galera. Tem que lá. ser
0: igual o Nicolas Cage, mano. Você tem que aceitar qualquer papel pra pagar as contas. Né?
1: Putz, Nicolas Cage. Mano, eu acho que eu já contei pra você, mas teve uma vez Que eu fui no cinema, eu assisti três filmes no, Do Nicolas Cage que estavam em cartaz Na mesma semana eu, eu Mano, esse cara, boleto, tá pagando, é? É, <risos> esse cara tá pagando Exatamente, esse cara Vamos lá, vou assistir, vou assistir todos Um filme evangélico e dois filmes Sobre máfia
0: eu, pelo <risos> amor de Deus,
1: Vamos lá, quer pagar a conta Toma aqui meu dinheiro, vou ajudar você a pagar a conta
0: Aí, agora que ele Pagou as contas, ele fez o Mandy, né Que tá sendo elogiadíssimo aí
1: é, é, pode dizer, é verdade, é verdade. Temos que assistir.
0: E acho que a gente, esse foi o que a gente menos, tipo, divagou, então, nem tem muito corte pra fazer.
1: Não, não, é, realmente, a gente... E meio que quando a gente divagava, a gente... A, a gente meio que voltava é. já. Não, não, vamos voltar Era... aqui. Era o fantasma do Léo mandando... É, exatamente, o fantasma do Léo no canto, assim... Galera, volte é. pro assunto, volte pro assunto, pra não ter um programa de 4 horas sobre nada, sobre tudo Se... sobre nada.
0: Mano, quando, eu, quando eu chegar o dia do eu terminar de editar o de anime, você vai ver, meu, faz uma hora só ele e o João Paulo discutindo porque que que... <risos> <risos> Olha a treta! <risos> Por que, que o Naruto não dava pra dar? Beleza então. Deixa eu desligar que eu ainda vou assistir o. o a Morte dá Parabéns 2. Já saiu o Torrent ou você vai pro cinema? Não, já saiu o Torrent já, com oh. legenda sul-coreana. Uhum. E. Mas só tem legenda em inglês, então. Ah não, mas aí não é de boa um problema. É. Não é um
1: problema eu, eu, Mano Gente de confiança Falou que o filme é muito Muito bom Inclusive parece que o pessoal que O diretor Gravou três filmes Tipo três filmes Tipo fizeram o, tipo, o De Volta pro Futuro, sabe? Sei. Quando ele gravou o primeiro Ele já gravou mais dois em seguida Porque parece que os três têm ligação e tem uns negócios muito foda. Eu tô curioso, ah, velho. Não, mano. Eu, eu tô, tô curiosíssimo. Isso também. Eles falaram assim, não acredito, velho. Porque o primeiro eu achei bom, mas nada demais, sabe? Achei bom. Aí agora o pessoal falou que, putz, tem os dois e o cara gravou três filmes quando gravou o primeiro e tudo tem ligação foda. Eu. Mano.
0: Não, <risos> tá prometendo o primeiro eu achei surpreendentemente bom, sabe? Tipo, sim. fiquei muito surpreso por ser tão bom primeiro.
1: <risos> ah, sim, sim.
0: Não, não, não imaginava. Sério, eu fui assistir muito despretensiosamente Não, mentira, eu já tava num hypezinho por causa do trailer. Eu tava carente de, de slasher, né? Por causa. Eu tinha revisitado o pânico. Peraí, Ô eu... oh, gato, filha da. Tadinho do gato. Não, ele tá subindo na prateleira de <risos> o, aqui, mano. O exorcista, o maluco, o gato no teto. Ele tá tentando ir pro teto mesmo, porque tem um inseto lá ele tá louco. Assim, Caraca, é tá o, cara. o gato, mano, tá com o meu Ah, Ele tá até dando umas miadinhas aqui, é o miado de caça dele. <risos> ah, yeah.
1: Mas é isso, Felipe. Um bom filme pro é. senhor, tá? Aproveita aí essa obra. Depois você só me fala se assim, é bom, muito bom. Ou ruim, tá? Só fala aí. Beleza, fala sim. Falou, Falou, galera. Falou,
0: técnico.
2: Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora!